0: Dit is de 1 minuut podcast, de podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Onlangs nam ik een podcast op um, voor mijn VIP coachgroep, dus mijn um, VIP coachcall die ik maandelijks organiseer. En ik heb besloten een deel van die VIP coachcall vandaag met jou te delen, dus dat is best wel een bijzondere uh, podcast aflevering, ik ga je super veel waardevolle informatie geven van een stukje waar ja, normaal gesproken dus al mijn VIP leden uh, voor betalen en nu geef ik eenmalig uh, een stukje hiervan vrij en het gaat over de vijf mentale strategieën om sterker te worden in zware tijden en ik denk dat juist in deze tijd ja, deze inzichten super belangrijk zijn en uh, ja, daarom wil ik ze nu uh, aan jou vrijgeven en met jou delen. Wil je ze liever bekijken op YouTube, um, inmiddels staat hij ook op YouTube en kun je ook daar deze uh, vijf stappen uh, bekijken. Dus ik zou zeggen, uh, enjoy, geniet ervan en we um, zien elkaar snel weer terug. Dit zijn de vijf mentale strategieën om sterker te worden in zware tijden. Ik denk dat we hier allemaal op dit moment wel iets aan kunnen hebben. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Ten eerste... Kan het zijn dat je ja, af en toe eens gewoon door slechte tijden heen gaat. En dus het kan zijn dat je gewoon eventjes niet lekker in je vel zit. Dat je toch een hele terugvalt in oud gedrag. Dat je ja, niet gemotiveerd bent in de dingen die je doet. Het kan zijn dat je bepaalde tegenslagen hebt gehad. Waardoor dit wordt veroorzaakt. Of gewoon in het algemeen een tegenslag. Zomaar out of the blue. En waar je eventjes niet op was voorbereid. Of obstakels die op je pad lagen. Waardoor je... Ja, de volgende stappen niet uh, durven te zetten. Kortom, iets houdt je tegen om verder te groeien. Er is iets wat je op dit moment ja, tegenhoudt om dit ook de te kunnen doen. En het kan zijn dat je een ja, zware ongeluk hebt gehad bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte hebt, uh, of juist in je omgeving, een relatiebreuk. Dan moet je echt denken aan deze hele grote dingen, het overlijden misschien van een dierbare, het failliet gaan van je eigen bedrijf, of dat je tegen de rand aan zit, ontslag, burn-out, depressie. Er zijn ook best wel wat dingen die je kunt hebben, op bepaalde tegenslagen die je gewoon in de weg zitten. Er zijn dus best wel veel kansen op zware tijden. Je kunt terugvallen in oud negatief gedrag door al deze dingen. Je kunt het gevoel hebben dat, dat je daardoor juist op die controle verliest. En iedereen heeft te maken met. ...deze soort uh, tegenslagen. En toch gaat het er niet om hoeveel tegenslagen je hebt. Het gaat er vooral om hoe je met al die tegenslagen omgaat. Dus wat te doen als je vastzit? Wat te doen als je nu deze tegenslagen allemaal kent? Uh, nou, dat is echt heel mooi dat je uiteindelijk <laughs> natuurlijk lid bent hier... ...van het VIP-coachingsprogramma. En daarom gaan we het hebben over deze vijf mentale strategieën. Ik denk dat je hier dus ontzettend veel aan kunt hebben. Dat hoop ik tenminste, dus ja, nogmaals van harte welkom allemaal, leuk dat jullie erbij zijn. De vijf mentale strategieën om sterker te worden in zware tijden. Laten we gewoon meteen beginnen met nummer één. Oké, okay, dus mentale strategie nummer één. Juist in deze tijd, in tijden van tegenslag, is dit een hele mooie. En het gaat over tijd nemen voor jezelf. Neem afstand. Dat is mentale strategie nummer één. Neem afstand. Wat bedoel ik daar precies mee? Met neem afstand, bedoel ik zoom gewoon even uit op je leven. Dus normaal gesproken hebben we het altijd heel erg druk met van alles en nog wat. Maar dit is het moment dat je lichaam zegt, of misschien je geest wel: oké, okay, even stoppen, even de tijd nemen om uit te zoomen, om stil te staan, om jezelf bepaalde vragen te stellen. Dus ben je tevreden met wat je tot nu toe hebt? Wat heb je? het afgelopen jaar gedaan en ben je hier tevreden over? Doe je vooral dingen die je energie kosten of die je energie geven? En wat kun je doen om nog meer dingen te doen die je energie geven? Een hele mooie vraag om over na te denken, juist in deze periode. Heb je veel tijd verspild of ben je juist heel productief geweest? Kijk eerlijk naar jezelf. Heb je misschien toch te veel tijd op je mobiel uh, doorgebracht? Meer dan je zou willen? Word je toch te veel afgeleid door andere mensen? Of ja, heb je te veel ja gezegd op bepaalde mensen? Had je eigenlijk meer nee willen zeggen en meer je eigen ding willen doen? Dan denk je voor jezelf over na. Het is heel belangrijk om dan vervolgens die tijd voor jezelf te gaan pakken. Ook dat is iets wat hier helemaal bij hoort. Dus je kunt vervolgens ook daadwerkelijk die tijd, de belangrijke tijd, voor jezelf gaan pakken. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben, want het komt heel dichtbij met strategie nummer twee. Je kunt denken aan mediteren. Misschien dus is dit het moment wel om dat juist te gaan oppakken, om te gaan schrijven, bijvoorbeeld in je dagboek. Er zijn heel veel dingen die we wel vaak willen doen, maar niet de tijd voor nemen. Lezen is een ander goed voorbeeld. Dus gewoon praten met anderen. Dat doen we anders misschien ook allemaal. Misschien nu op een iets ander niveau. Misschien kunnen we iets dieper gaan in onze gesprekken. We zijn vaker bij bepaalde mensen misschien op dit moment. Wandelen. Gewoon even helemaal niets plannen. Kan ook een hele goede zijn. Ik weet dat er veel VIP-leden zijn die ambitieus zijn. Die willen groeien. Die heel veel dingen tegelijk willen doen. Maar soms kan het ook goed zijn om juist even helemaal niets te plannen. En dan is dat juist ook meteen je grootste uitdaging. En dus go slow. Dat betekent ook neem afstand. Dus strategie 1. Neem afstand betekent uitzoomen van je leven. Maar dat betekent ook meteen go slow. Dus ja, doe het iets langzamer aan. Dus dat is de eerste strategie. Dus neem afstand. Juist in deze periode kan het heel belangrijk zijn om dat te doen. Mentale strategie nummer 2 is omarm me-time. Dus omarm me -time. Dus pak tijd voor jezelf. Hoe beter je op jezelf kunt zijn, des te makkelijker zware tijden worden. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe word je dus beter op jezelf? Nou, eigenlijk is dat heel simpel, door juist tijd alleen te besteden. Dus door even alleen te zijn. Het klinkt misschien bijna eenzaam, maar alleen zijn is iets anders dan eenzaam zijn. Het is goed om die tijd soms alleen te pakken. Om jezelf sterker te maken. Uh, maar ook bijvoorbeeld gewoon om jezelf te vermaken. Met jezelf te zijn. En ja, gebruik dan wat zelfspot bijvoorbeeld. Het is een van mijn favoriete manieren om mezelf uh, ja, te vermaken. Het is door gewoon zelfspot te hanteren. Wat ga je doen met alle vrije tijd die je nu hebt? Dus als je in die tegenslagen zit, dan heb je vaak wat meer van die, uh, van, van die vrije tijd over. En dan zie je deze vrije tijd die je op dit moment hebt als een geschenk. Je kunt hem gebruiken om meer te gaan koken, meer te gaan studeren, meer opruimen, meer reizen, meer mediteren, een eigen bedrijf te starten, een boek schrijven. En wat je maar wilt, maar omarm die meetijd, Pak dus die tijd daar echt voor om dat te gaan doen. Plan die tijd in je agenda. En dit is ook meteen heel goed. Dus we plannen heel vaak. Ons werk bijvoorbeeld plannen we heel goed in de agenda. We zijn er heel gestructureerd in. We nemen er ook actie op. Maar privé laten we hier nog wel eens wat steekjes vallen. We noteren niet meer wanneer we willen gaan sporten. We noteren niet meer wanneer we een sociale uh, afspraak bijvoorbeeld hebben. We noteren niet meer... Dat we van dan tot dan, dat je dan bijvoorbeeld de tijd wil nemen om te mediteren. Dat zijn dingen die we vaak in onze hoofd houden, maar die we niet in onze agenda noteren. Ik zou je willen vragen om de privé dingen net zo gestructureerd aan te pakken als je werk. Dus noteer dat ook voor jezelf. Dus als je wilt sporten, wanneer wil je dan gaan sporten? Welke dagen? Welke tijden? Wat voor sport? Wil je het met iemand anders doen? Wil je het alleen doen? Dus denk ja, daarover na en plan dus ook die meettime in je agenda. Dus dat kan zelfs zijn dat je beslist om niet te zeggen, ik koppel het aan een activiteit, maar gewoon te zeggen, weet je, de dinsdagavond is gewoon mijn avond. Gewoon mijn eigen avond, dus jouw avond. Jij kiest dan gewoon de hele avond bijvoorbeeld wat jij op dat moment wil doen. Als je zin hebt om te mediteren, ga je dat juist doen. Als je zin hebt om te gaan sporten, ga je dat doen. Als je zin hebt om te gaan Netflixen, dan ga je dat doen. Maar plan die momenten in je agenda en je kunt er twee, drie avonden van maken. Je kunt er een hele dag van maken. Dat is helemaal aan jezelf. En zorg ervoor dat je die, die tijd pakt om dicht bij jezelf te blijven. De derde strategie die heel goed kan helpen voor je. Um, misschien doe je hem zelfs al. Het is een ongelooflijk krachtige strategie. Maar ook wel een hele moeilijke om toch gewoon vast in je in je systeem te krijgen. Het is iets, ja, het is misschien wel een van de allerkrachtigste dingen die je kunt hebben. Als je dit conse consequent blijft doen. Maar het is ook een van de dingen die heel makkelijk door je vingers glipt. En dat is, wees dankbaar. Dus wees dankbaar voor wat je hebt. En hier kun je natuurlijk allerlei verschillende technieken voor doen. Er zijn mensen die dit al toepassen. Dus die een dankbaarheidsdagboek bijvoorbeeld bijhouden. Die één keer in zoveel tijd kijken van hé, waar kan ik dankbaar voor zijn. Die zichzelf ook die vraag stellen. Wat je vooral wil doen bij deze oefening. En dat maakt deze oefening zo krachtig. Is om de focus te leggen van wat je niet hebt. Naar wat je wel hebt. Dus het kan zijn dat je een hele liefdevolle partner hebt waar je op kunt focussen. En lieve kinderen, een uh, mooie familie, vrienden, maar ook bijvoorbeeld je gezondheid. Dat je werk mag hebben, of dat je misschien wel heel erg leuk werk doet. Dat je terugblikt op jouw successen, en ja, we hebben allemaal successen, dus jij ook. Nou, dat is ook een goed moment om eens naar je bucketlist te kijken. Om jezelf eens uit te dagen en te kijken van, hé, wat doe ik eigenlijk allemaal? Wat vind ik allemaal vet om nog te gaan doen? Waar kan ik uiteindelijk dankbaar voor zijn als ik dit ga doen? Het helpt je in ieder geval om van negatief naar positief denken te gaan. En uh, ik had het al over go slow. De dankbaarheidsoefening gaat vooral met slow change. Schatten, je verandert niet zomaar je, al je gedachten. Het zou heel erg mooi zijn als, uh, als er iemand was met een toverstokje en die uh, slaat eentje en al je negatieve gewoontes zijn omgedraaid in positieve gewoontes. Maar zo werkt het natuurlijk niet, dat begrijpen we allemaal. Dus dat wil je stap voor stap doen. En die dankbaarheidsoefening kan je helpen om dat structureel te gaan oppakken. Dan hebben we mentale strategie nummer vier. En... Ja, deze heeft ook opnieuw voor mij heel erg veel veranderd. Het is, een, uh, het is eentje die je altijd kunt toepassen. Het is niet per se bij tegenslag dat het eventjes een zware tijd is. Maar deze ja, wil je ook gewoon in goede tijden zoveel mogelijk gaan toepassen. En toch is het eentje waar, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik denk dat 99 van de mensen hier tegenaan loopt. Um, als ik met mensen praat, dan hoor ik mensen zoveel praten over afleidingen. Maar kijk eens om je heen. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je heel veel mensen iets doen. Dan zie je heel veel mensen iets doen waardoor zij afgeleid worden. En dat is precies waar mentale strategie nummer 4 over gaat. Ga offline. En hoeveel mensen zie je niet om je heen op hun mobiel kijken, wandelend, fietsend. Zelfs achter het stuur. Wordt het gedaan? En dan heb ik het over het stuur van de auto en niet over de fiets. Het wordt gedaan in de trein. Als je de trein inloopt, dan zie je ontzettend veel mensen op hun mobiel zitten. Overal waar je gaat en staat, kijkt wel iemand op zijn of haar mobiel. Maar hoe krachtig zou het zijn om eens om dus gewoon aan te geven van stel je voor dat je gewoon één dag één dag compleet offline gaat. Okay, dus helemaal niks, geen nieuws gaat kijken, geen WhatsApp, geen, geen andere dingen, nee, maar gewoon compleet offline gaat. Wat zou er gebeuren? Wat zou er dan gebeuren? Wat voor impact zou dat hebben op die ene dag? Zou je meer in het hier en nu leven? Was je eigenlijk een beetje gestrest, omdat je dan niet even kunt kijken, hey, wat, wat gebeurt er allemaal? Dat je even niet je mobiel kunt inzetten. Het is interessant om over na te denken. En hoeveel productiever kun je worden als je meer offline gaat? En als je meer offline gaat, dan pas je eigenlijk dit principe al toe. Hè? Je focust je meer op jezelf en niet op anderen. Het meeste wat je online bekijkt is, zoals ik dat noem, dus aanhalingstekens, vergif. En er, er wordt natuurlijk een heleboel om ons heen gedaan, maar ja, hoeveel daarvan is nou echt waardevol voor je? Als je gewoon social media aanzet, van hoeveel berichten kun je echt iets bijvoorbeeld opsteken? Of vind je het echt een meerwaarde? Of is het betekenisvol voor je? Het kan heel veel zijn, hè? dus dat kan betekenen dat jij alle tijd die je op social media zit, dat je die helemaal fantastisch vindt. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ja, weet je af en toe even kijken is wel leuk, ook goed om geïnspireerd te worden. Maar moet ik nou echt zoveel doen zoals ik dat nu doe? En dat is vaak ook het geval, we doen het meer dan we denken, dan we het doen. Vooral als je het gaat omrekenen in cijfers, dan kunnen daar hele grote cijfers uitkomen. Dat is een tip hier zou zijn om je social media in ieder geval te verminderen. Misschien dus wel helemaal aan te stoppen, maar dat kan een hele grote stap natuurlijk zijn. Zeker in onze huidige tijd. Maar in ieder geval om eens te gaan kijken en bewust te zijn van wat voor impact dit heeft. Dus wees specifiek in hoe je dit wilt verminderen. Dus stel je voor, je minder offline en je wilt van twee naar één uur, uur toe. En dan is dit onvoldoende. Dit is, niet, dit is in zekere zin specifiek omdat je het uur erbij hebt genoemd. Maar waarschijnlijk ga je geen actie ondernemen als je dit gaat doen. Want je staat s ochtends op en je denkt, oh weet je, ik hoef maar één uur op te zitten. Maar je hebt niet concreet gemaakt wanneer je dat bijvoorbeeld gaat doen. Of vanaf wanneer je wel mag kijken. Dus wat veel beter zou zijn, is om te zeggen in plaats van, ja, van één uur ga ik twee uur op mijn of van twee uur ga ik naar één uur toe op mijn mobiel. Maar dat je zegt van, alleen tussen acht en negen mag ik op social media kijken. Dat ik het over s'avonds. avonds, hè. Dus, van 8 tot 9 avonds mag ik op mijn social media kijken. Dat is heel concreet. Dat is ook heel erg meetbaar. En heel erg simpel om te doen. Want je weet gewoon: als je voor 8 uur gaat kijken, dan heb je de samenhangstekens gefaald. En na 9 uur ook. Hetzelfde kun je doen met het nieuws kijken. Of bijvoorbeeld WhatsApp, of bijvoorbeeld mailen. Hoe vaak kijk je per dag op je mail? Eén keer per dag. Dus voor de meeste van ons is dat meer dan genoeg. Dat denken we misschien niet. We willen meer en sneller kijken. Sneller reageren op mensen. Want het maakt heel veel uit of je nu binnen een uur reageert. Of binnen vier uur. Want dat zijn de verschillen waar we het vaak over hebben. Denk eens goed daarover na. En nogmaals, dit geldt voor een grote groep mensen. Okay? Dus het kan zijn dat, je, dat het jouw core business is dat je je mail moet doen. Dan hebben we het over andere dingen, dan is dat ook je core business en dan is dat het je belangrijkste werk. Dus dan wil je daar ook meer tijd in stoppen. Zodra dat niet het geval is, wil je kijken van oké, okay, kan ik die mailing verminderen? Kan ik mijn afleidingen gaan verminderen? En hoe kun je dat doen? Dus, mentale strategie nummer 4 is ga offline. Hebben we hebben vier strategieën gehad, we gaan er vijf 5 in totaal behandelen. Maar denk nu toe eens na welke strategie zouden voor mij kunnen werken. Deze strategie kan je helpen bij tegenslagen. Dus go clean. En dat betekent eigenlijk niks anders dan daag jezelf uit. Doe iets wat je altijd al hebt willen doen. Pak die kans juist nu. Juist op het moment dat je, je niet zo heel chill voelt. Pak dan die kans. Het ligt natuurlijk aan je omstandigheden. Maar over het algemeen wil je iets hebben om er jezelf te weer uit te kunnen trekken. Dus ga bijvoorbeeld elke dag sporten. Start je eigen bedrijf op als dat al een je droom is om te doen. Stop met roken. Dit zijn de momenten om die doelen juist mooi op te kunnen pakken, juist in crisistijd, of alcohol natuurlijk. Pak een studie op. Plan lege dagen, zoals ik dat noem. Dus uh, plan gewoon eventjes helemaal niets. Kijk gewoon bij het opstaan van oké, okay, wat, wat ga ik doen? Of als je een avond wil plannen, wacht dan tot de avond is en ga goed kijken, hey, wat, wat kan ik nu gaan doen? Ga eerder naar bed. Stop met snoezen. Stop met social media. Ik zeg niet dat je al deze dingen moet doen. Hè. Dat is natuurlijk een soort van onmogelijk om in ieder geval alles tegelijkertijd te willen veranderen. Maar kijk gewoon eens voor jezelf. Okay, wat zou ik kunnen veranderen? Wat zou ik misschien radicaal kunnen veranderen? Wat zou ik misschien 100% anders kunnen doen? Misschien wil je stoppen met spelletjes spelen op de mobiel. Omdat dat toch niet echt heel fijn voelt om te doen. Maar dus ze je vond het juist wel heel fijn om het wel te doen. En dan is dit niet voor jou of van toepassing. Ga van tien keer per dag de mail checken naar bijvoorbeeld één keer. Start met sparen. Ze vind je het juist wel heel moeilijk om, om geld te sparen. Om je eigen vermogen op te bouwen. En is dat een doel? Dit is ook een hele grote, een huge one. Steek minder tijd in mensen die je energie kosten. Belangrijk, hè? Dus een groot deel, oké, jullie kijken nu allemaal mee als VIP-leden naar deze coach-call. En je bent omringd binnen het VIP-programma met andere mensen die hier volle wacht mee bezig zijn. Dus die ook tijd stoppen in de juiste mensen. Dus je bent omringd met de juiste mensen, dat geeft je meer energie, als het goed is merk je dat ook. Als je even in de community kijkt. Als je uh, dan zie je daar positieve mensen. Je ziet mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Je ziet mensen die willen groeien. Dus steek minder tijd in mensen die je energie kosten. En steek dus automatisch ook meer tijd in mensen die je energie geven. Verander je omgeving waar mogelijk. En pak dat op de juiste manier op. Ja, dus, dit is een hele moeilijkheid. Dus, je kunt niet zomaar je omgeving veranderen. Maar wat je wel kunt doen... Dit is een hele mooie tip. Ik in het bijzonder is er één omgeving die je heel moeilijk kunt veranderen. En dat is natuurlijk je familie. Je bent opgegroeid. Kijk, bij je vrienden kun je nog, daar kun je afscheid van nemen en nieuwe vrienden opzoeken. Bij je familie lukt dat iets moeilijker. Het is nog steeds haalbaar, maar dat zal heel erg lastig worden. Dan moet je het al heel slecht met elkaar kunnen vinden voordat dat aan de orde is. Wat je wel kunt doen, is. Als je bijvoorbeeld niet zo'n hele sterke, of niet zo'n hele goede band hebt met je familie, dat je juist die tijd gaat verminderen. Dus misschien besteed je nu al heel veel tijd aan je familie, waar je dus eigenlijk totaal geen energie van krijgt. Uh, en misschien zijn er sommige nog bijvoorbeeld, waar je geen energie van krijgt. Wat je kunt doen, is dus voor jezelf de vraag stellen, wat, wat kan ik in dat geval gaan doen, om minder tijd te besteden aan de mensen die me energie kosten. En wat kan ik doen om meer tijd te besteden aan de mensen die me juist energie geven. Dus dat betekent niet dat je er dan helemaal niet stopt, maar toch verander je op deze manier wel je omgeving. En je verandert de tijd die je besteedt aan, laten we even zeggen, de negatieve energie en de positieve energie. En dit is verder gewoon een voorbeeld, die ik je noem. Dit voorbeeld kan overal op bezeerd zijn, ook vrienden, is dus precies hetzelfde. Maar daar kun je misschien een afstand van nemen, als je denkt, ja, ik heb dat suikergroepje maar weet je, ik, ik, ik heb daar niet meer zo heel veel mee. En dan kun je daar langzaamaan, kun je, je kunt iets vaker nee gaan zeggen. Je kunt er heel eerlijk over zijn, je, weet je, we uh, kunnen beter mee stoppen, want uh, het klikt niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kunt het ook gewoon heel geleidelijk aandoen. Steeds iets meer afwezig zijn. Ook op zich niks mis mee. Je groeit op dat moment uit elkaar. En zo groei je ook weer naar andere mensen bijvoorbeeld toe. Maar je omgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken van doelen, het veranderen van je gewoontes, het veranderen van je, van je eigen gedrag. En de vraag hier is, wat kun jij doen om meer clean te worden? Dus wat is een habit, een gewoonte, ja, die jou nu niet tot die persoon maakt die jij kunt zijn? En wat zou er gebeuren als je dat ene dingetje zou kunnen veranderen? Dus zijn er zijn een heleboel dingen, dat kan natuurlijk, maar wat is het belangrijkste? Waar kun je nu mee beginnen? Dus wat kun je doen om meer clean te worden? Ook dit is denk ik een hele mooie vraag om juist nu te stellen en te kijken van oké, okay, hoe kan ik hier meer, beter, beter, uitgaan komen. Juist in deze zware tijd. Dus dat is een vijfde. Go clean. Voor de rest heb ik een bonus tip voor je. En deze bonus tip is gericht op het ontwikkelen van je gewoontes. Dus de vijf mentale strategieën die ik noemde kunnen eigenlijk alleen maar werken met deze bonus tip. En dat is verander één ding tegelijk. That's it, oké. Okay? Dus ik heb hiervoor nog een coachingsgesprek gehad, een op coachingsgesprek, uh, met een hele ambitieuze, leuke meid die wil knallen. Maar er was één ding wat haar de hele tijd tegenhield en ze had mijn webinar bekeken en ze zat hierover te praten en ze zei van ja, weet je, ik kan me heel erg herkennen in die cirkel, ik benoem daar in een uitstelcirkel, waar je de hele tijd in blijft hangen. En ze zei ook van ja, ik kan me daar zo in herkennen, ik ben heel enthousiast, ik wil veel dingen bereiken, ik heb alleen maar ik ben positieve, goede intenties. Alles klopt, maar toch kan ik mijn gedrag niet veranderen. Toch kan ik die stappen niet zetten. Toch, ik plan alles, maar ik, ik doe het niet. En soms wel, maar ik doe het ook heel vaak niet. Dus iets houdt je op dat moment tegen. Maar nou, ik weet zeker dat, ik wil nog geen 100% zeggen, maar ook hier weg helpt. 99% van de mensen heeft dit. Of wat voor gebied dan ook. Ook ik heb die dingen. Ook, weet je, iedereen heeft deze dingen. Maar ga dan, het stomste wat je op dat moment kunt doen is dat je al die dingen tegelijkertijd wilt veranderen. Dus wat je wilt doen is dat je één ding tegelijkertijd gaat veranderen. Dus je gaat niet opeens zeggen, oh, ik ga nu stoppen met roken, nu stoppen met alcohol drinken, nu stoppen met snoezen. Ik ga nu stoppen met social media. Kijk, al deze dingen tegelijkertijd doen. Je kunt het proberen, maar de kans is enorm groot dat je terug gaat naar in oud gedrag. Wat je dus beter kunt doen is dat je je focust op. Een van deze thema's. En waarschijnlijk is dat zelfs nog te groot. Als je zegt van, ik wil nu stoppen met, met social media kijken. En je bekijkt drie uur per dag social media. Ja, dan wordt het ontzettend moeilijk om in één keer naar nul te gaan. Dus wat je kunt doen is, ja, hé, ik ga je van drie naar twee. En je plant dus dan die social media tijd natuurlijk in met de tip die ik eerder gaf. Maar op die manier kun je er beter tegen aankijken. Dan kun je er veel beter mee bezig zijn. Dus verander één ding tegelijkertijd. En dan is de vraag, wat is dat ene ding voor jou? Dus dat is die vraag die ik net ook stelde, van wat kun je doen om meer clean te worden? En benoem dan één ding en niet meerdere dingen. Of benoem ze allemaal en kies vervolgens één ding. Dat is nog beter. En als bonus tip: maak dus die switch van motivatie naar gewoonte. Ik heb het hier al misschien al ontelbaar keren over gehad. Motivatie blijft niet altijd bestaan. Je stapt een keer verkeerd verkeerde bed uit en dan heb je die motivatie niet... En overdag doe je dan niet de dingen die je wilt doen. Bij een gewoonte is het juist onafhankelijk van je gevoelens, onafhankelijk van hoe je uit bed stapt, maar je doet het gewoon. Je komt gewoon in actie. Dit is het moment dat jij, op het moment dat je gewoon totaal geen zin hebt om te gaan sporten. Je hangt er eigenlijk al op de bank. Je kijkt misschien zelfs op Netflix. Maar dat je toch zegt: ja, ik had nu gepland om te gaan sporten en ik ga het ook doen. Dat is een gewoonte. Dat is geen motivatie meer, maar dat is een gewoonte. En ik vergelijk het heel vaak met tandenpoetsen. Tandenpoetsen is een heel mooi voorbeeld. Dat is een gewoonte geworden. Je doet dat gewoon. Nou, ook als je je dus niet zo lekker voelt, dan pak je dat ook op. Dan heb, je er, dan heb je er geen motivatie voor nodig, maar je doet het wel. En dat is precies wat je ook wil doen met sporten. Dat is precies wat je ook wil doen met bijvoorbeeld gezonde eten, als dat een onderdeel is. Uh, dat is precies wat je wil doen als je meer focus, meer productiviteit wilt creëren. Al deze dingen, daar geldt het voor. Goed, ik hoop in ieder geval dat je superveel hebt aan deze vijf mentale strategieën om sterker te worden in zware tijden. Uh, dit was het online training gedeelte. We gaan natuurlijk nu nog dieper in en kijken naar, in ieder geval als er natuurlijk vragen zijn ga ik die behandelen, maar daarnaast ook naar het kompasmoment gaan de vragen weer doornemen van oké okay, waar staan we nu en waar willen we naartoe. Dus laten we die, die deep dive op dit moment gaan doen voor jullie als, als fib leden Het kompasmoment, het maandelijkse moment om jezelf de vraag te stellen, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En wat heb je nodig om van A naar B te komen? Heb jij jouw maanddoelen al gemaakt? Is ook al genoteerd? Is het heel helder wat je aan het einde van deze maand wilt bereiken? Er zijn dus twee belangrijke vragen. Wat heb jij de afgelopen maand gedaan? En wat ga je de komende maand doen? Super belangrijk om jezelf die vraag dus iedere maand opnieuw te stellen. En je kunt deze vraag ook elke week in de wekelijkse planning stellen. Hè? Dus wat heb ik de afgelopen week gedaan? En wat ga je de komende week doen? En heb je de afgelopen tijd stilgestaan? Ben je jouw succesmoment? Kortom, heb je al een van deze mentale strategieën toegepast? Deze horen bij nummer 1, neem afstand, zoom uit. Heb je dat al wel of niet gedaan? We hebben het nu dus gehad in deze online training over vijf mentale strategieën om sterker te worden. De eerste was: neem afstand, de tweede was: omarm me time. Ik zie dat de derde er meteen op bij komt. Dus wees dankbaar. Ga offline. Het is heel belangrijk om meer te gaan toepassen. En go clean. Dus wat is iets wat jij nu kunt gaan veranderen om tussen aanhalingstekens schoner te worden? Meer uit jezelf daad. Dus meer trainingen vind je dus in het Fit-programma. En extra acties die je nu ook kunt ondernemen Dit zijn eigenlijk de top drie acties die ik iedere keer even herhaal, even opfrist voor je. hou je bijvoorbeeld de wekelijkse planning bij is, speelt daar een hele belangrijke rol in. En welke één minuut actie ziet jij vandaag in de richting van jouw belangrijkste doel? Een vraag die je. Uh, Eigenlijk elke dag voetstellen, maar je nee, elke dag gewoon even mee bezig zijn om in die kleine stapjes te blijven denken en toch grote resultaten te gaan boeken. Voor de mensen die mij nog niet volgen op een van deze drie kanalen. Uh, wil je meer persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen tips en inspiratie hebben? Dan zijn dit mijn top drie kanalen. Je kunt hem ook overigens vinden op Facebook, LinkedIn. Dat zijn ook allemaal opties. Tik daar gewoon mijn naam in. Instagram, dus op kun je me dan volgen. YouTube, je vindt de URL erbij, dus dan kun je daar naartoe in abonneren. En voor mijn podcast geldt exact hetzelfde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze online training. En ik hoop dat je super veel hebt gehad aan, aan deze vijf mentale strategieën. Uh, bedankt ook in ieder geval weer voor het meekijken. Wil je nog iets delen vanuit de chat? Deel het dan eventjes, zou ik zeggen. Uh, heb je nog een vraag? Denk je van, hey, dit is een heel interessant onderwerp voor volgende maand? Deel het ook met mij. Uh, deel het dan eventjes in de chat ook hier weer. Uh, mocht je er later op komen, ja, stuur dan eventjes een mail. Of uh, ja, stuur me dan even een mail erover. Dat is het handigst. En dan... Uh, Sluiten we hiermee deze vijf strategieën af. Ik hoop dat ze super waardevol zijn om jou te helpen in deze ja, zwaardere tijden, slechte tijden, moeilijkere tijden. Maar net wat je wil noemen, ik hou het maar op uitdagende tijden. Um, ja, voor mij is het ook een excited, ja, excited time to be alive, om het maar zo te zeggen. Om even in die Engelse uh, termen te zijn. Um, ik vind het excited. Um, ik vind het heel interessant wat er allemaal gebeurt nu, hoe mensen ergens op reageren. Um, ja, hou jezelf daar sterk in, blijf kort en dicht bij jezelf. En uh, ja, spendeer dus ook wat tijd alleen, want ook juist dat is superkrachtig om te gaan doen. Dus uh, ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag. En ik hoop natuurlijk dat je dit motto voor jezelf weer gaat meenemen. Ink groot, start klein.